0: Online-Business-Stories. Exklusive Einblicke für Herz und Verstand. Sarah, möchtest du mal von deiner Wiedergeburt erzählen?
1: (lacht) Das mag vielleicht komisch klingen. Ist es vielleicht auch ein bisschen. Aber das, was da passiert ist, das war für mich, es hat sich nochmal alles komplett für mich verändert. Denn ich hatte seit Monaten immer so die Frage in mir, wie kann ich mich so vielfältig, wie ich bin, zeigen.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Brighten Up Your Business Podcast, dem Podcast für außergewöhnliche Frauen und Männer, die mit ihrem Business die Welt verändern möchten. Und zwar auf ihre ganz eigene Art und Weise und eben nicht so, wie man es macht. Mein Name ist Ramona Ochsenbauer und gemeinsam stellen wir die bestehende Marketingwelt auf den Kopf. Ich freue mich sehr, dass ich heute nach, ja doch ein bisschen längerer Zeit, Endlich mal wieder einen Gast hier im Podcast habe, und zwar die liebe Sarah Kilian. Und wir werden heute in diesem Wohnzimmertalk darüber sprechen, was es bewegen kann, was es auslösen kann, was es ausmachen kann, wenn wir wirklich wir sind, wenn wir uns befreien, wenn wir all das ablegen, was uns zurückhält und die Seile, die unseren Heißluftballon noch am Boden halten durchschneiden. Sarahs Intuitionscoach und ich kenne sie aus Thrive und durfte bei, einer, oder bei einem Moment dabei sein, der so bewegend war, den sie heute als ihre Wiedergeburt bezeichnet und der mit mir mindestens genauso viel gemacht hat. Sarah, ich freue mich so sehr, dass wir heute sprechen und dass du mein Gast bist.
1: Ich freue mich auch hier zu sein. Also vielen Dank, dass ich dein Gast in deinem Wohnzimmer sein darf. <lacht> Und wir haben jetzt vorher schon gesagt, so wie ich es
0: immer gerne mache mit diesen Wohnzimmer-Talks, dass wir einfach miteinander sprechen, dass wir schauen, wo führt uns das Ganze denn hin? Denn wir sind beide komplett im Vertrauen, dass es genau die richtigen Worte geben wird, dass wir genau die richtigen Worte finden werden, dass der rote Faden klar ist, auch wenn wir ihn nicht auf dem Schirm haben. Und ich glaube, so diesen diesen ersten Ansatz von dem roten Faden, den habe ich gerade schon ganz automatisch mitgegeben. Sarah, möchtest du mal von deiner Wiedergeburt erzählen?
1: Das mag vielleicht komisch klingen, ist es vielleicht auch ein bisschen. Aber das, was da passiert ist, das war für mich, es hat sich nochmal alles komplett für mich verändert, denn ich hatte seit Monaten immer so die Frage in mir, wie kann ich mich so vielfältig, wie ich bin, zeigen. Weil ich immer das Gefühl hatte, ich, ich stecke mich ich steck mich selbst in eine Box, das ist es ja, das macht ja kein anderer. Und äh, weil ich ich meine, ich mache super gerne Videos, ich rede ganz gerne, ich mache all das so auf Instagram, habe aber gemerkt, dass ach, das noch gar nicht passt. Ich habe die ganze Zeit gespürt, dass... So wie ich in mir bin, so nehmen mich die Leute gar nicht wahr. Die können mich gar nicht wahrnehmen, außer wenn sie mich halt direkt kennenlernen, so wie du mich kennengelernt hast. Und da kam ich also mit der Frage ähm, rein, ja, wie kann ich mich denn so zeigen, wie ich bin, aber trotzdem noch professionell wirken? Weil die Leute sollen mich auch ernst nehmen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die Leute mich schon sehen, aber die sehen mich eher so, ja, sie ist spaßig, authentisch und alles, aber sie haben mich nicht wirklich so wahrgenommen weil ich mich selbst aber auch nicht so wahrgenommen habe. Und weil ich selbst, ich hatte immer so dieses Bild von einem Erwachsenen, der hat sein Leben im Griff, alles ist immer ordentlich, alles ist perfekt. Und ja, von morgens bis abends arbeiten und alles ist so professionell. Und da komme ich daher, ich, ich folge meiner Intuition. Ich, ich, bin, ich bin so, wie ich bin, ich bin echt ich. Und das konnte ich aber nicht so wirklich rauszeigen. Und dann hatte ich ganz, ganz viele Impulse erstmal bekommen. Auch von dir, liebe Ramona. Und dann kam die Frage, ob ich das denn jetzt ändern möchte. Ob ich jetzt wirklich bereit bin, loszulassen. Und in dem Moment dachte ich mir, na klar, ich, also ich sage nicht freiwillig, nee, ich möchte jetzt weiterhin verkrampfen, sondern ich möchte ja auch endlich in den Flow kommen. Und es gibt für mich, und es gab für mich kein schlimmeres Gefühl wie krass, ich lebe gar nicht mein wahres Potenzial. Und ich helfe anderen Menschen, ihr wahres Potenzial zu entfalten. Aber bei mir ist es noch nicht so und vor allem auch diese, diese kleinen Schritte erstmal zu gehen. Ich habe immer das große Ganze gesehen, was irgendwann sein wird, aber es war überfordert mit, mit diesem Bild, dass ich gar nicht wusste, ja, wie geht's los und auch dieses, dass ich wirklich die Kontrolle loslassen wollte. Und komplett, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, so, es gibt keinen roten Faden. Dieser rote Faden, der entsteht, während ich das mache. Mhm. Also kam es so, <lacht> dass, dass dann gesagt wurde: Ja, Sarah, dann geht's los. Und das, was da passiert ist, dieser Prozess, der war so einprägsam, weil ach, ich wünschte, ich könnte das jetzt so deta- deta- detailliert irgendwie so aufzählen, aber ich versuche das mal so kurz zu fassen, dass jeder das auch so greifen kann. Eine wichtige Person, die dort auch eine, also alle Personen, die da versammelt waren zu so diesem Zeitpunkt, haben ihre Rolle eingenommen. Unbewusst. Die war einfach da, so als, als wäre das schon so vorbestimmt gewesen, dass wir uns genau zu dem Zeitpunkt, genau wegen mir in dem Fall treffen werden. Und ich wurde erstmal mit meinem Verstand kon- äh, konfrontiert. Ja, mein Verstand, der mir immer wieder sagt: ah, Machst du das jetzt? Machst du das nicht? Du bist noch nicht so weit, du musst noch mehr konsumieren, du brauchst noch die Ausbildung. Dieser Verstand, der immer da war, so egal, egal, wie, wie, wie stark mein äh, mein Bewusstsein war und ich gesagt habe, ach, ich, ich bin gut, so wie ich bin und ich gehe jetzt raus, hat mich immer was zurückgehalten. Und diese Schritte, die ich gegangen bin, so Schritt für Schritt, auf einer, ihr müsst euch vorstellen, waren auf einer Wiese, und vor mir stand ein Mann mit einer unglaublich tollen, tiefen Stimme. <lacht> Sehr beruhigend. Und er hat quasi meinen mein Verstand wiedergegeben. Und immer wieder gesagt, ja, Sarah, du bist noch nicht so weit. Du kannst das nicht schaffen. Und ich habe so einen Widerstand in mir gespürt. Ich habe gespürt, so, ich will mich losreißen. Und bin dann Schritt für Schritt auf diese Wiese Richtung Tor gegangen. Und das Tor wurde unter anderem von dir geformt. <lacht> Die Arme wurden irgendwann ganz schön schwer. <lacht> ja, ihr standet da bestimmt, ich weiß nicht, wie, wie lange ihr da standet, mit ausgestreckten Armen, um dieses Tor zu formen und ich da heulend auf dieser Wiese, Schritt für Schritt. <lacht> das hat sich durchgezogen. Und ich wusste, ich wusste aber ganz genau, okay, wenn ich durch dieses Tor gehe, dann gehe ich da durch. Dann gibt es kein Zurück mehr. Und dann bekomme ich direkt wieder Gänsehaut, weil das so emotional für mich war das war mehr als ein Versprechen das war so, okay wenn du jetzt springst, dann bist, dann bist du im freien Fall, du kannst dich nicht irgendwie hochziehen, du fliegst und mit jedem Schritt bin ich nochmal alles durchgegangen ich habe mir nochmal alle Bilder in den letzten Monaten, von den letzten Jahren durchlaufen all die, all die Zweifel all die Ängste, komplett durchlebt bis ich gesagt habe jetzt ist Schluss ich befreie mich jetzt, ich befreie mich und als mich mein Verstand, also der junge Mann, nicht loslassen wollte, habe ich nochmal gesagt, ich bin jetzt bereit. Und dieses, hey, danke, danke, dass du da warst, mich begleitet hast, aber jetzt gehe ich alleine. Das war für mich so dieses, ich bin dankbar, denn durch ganz, durch all die Brainfucks, durch all die, durch all die Momente, wo ich, wo, ich nicht, wo ich nicht komplett ich war, habe ich aber auch verstanden, was es bedeutet. Irgendwie echt ich zu sein, aber irgendwie auch nicht. So mit halbem Fuß <lacht> irgendwie im Tor zu stehen, aber irgendwie Angst zu haben, vor allem auch die Angst vom Scheitern. Und das hätte ich auch niemals gedacht, dass ich davor Angst habe. Und ja, dann habe ich mich losgerissen, bin durch dieses Tor und in diesem Moment ist bei mir so was Krasses geplatzt. Also ich kann das nicht, ich, also ich, 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 war komplett weg. Also ich habe gar nicht mehr nachgedacht. Ich bin einfach nur weggerannt auf den Hügel, auf diesen Grashügel und habe mich runtergerollt, (lacht) wie so ein kleines Kind. Und das ist so cool, weil
0: wenn du das jetzt so erzählst, ich sehe natürlich alles von meinem inneren Auge. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Und wenn ich auch, also wenn du von deiner Wiedergeburt sprichst, ich sehe eine Sarah, die hochrennt, die runterkugelt, die im Sand landet, die sich mit Sand bewirft und die so herzhaft und befreit lacht. Es war so magisch und der Prozess vorher, da war für mich auch schon einiges mit drin, aber vor allem, wie, wie losgelöst du danach warst und wie du das auch rausgelassen hast, wie sehr du in diesem Moment echt du warst, das hat für mich auch nochmal einen riesen riesengroßen Schalter umgelegt und ich glaube, man darf wirklich dabei gewesen sein, um wirklich das so komplett spüren zu können. Aber alleine diese diese Bilder, dieses ja diese große große Befreiung, die da da war und wie du das
1: ausgelebt hast,
0: es lag von los. Hm.
1: <lacht> hm. Ja, das war das war auch so komplett ohne Gedanken, auch als wir dann uns in den Kreis gestellt haben und geschrien haben. Ich habe nicht ich habe wirklich nicht eine, keine Millisekunde darüber nachgedacht, wie ich auf andere jetzt wirke. Was denken die, wenn ich da einen Sandengel mache, wenn ich mein Oberteil hochziehe und mich mit Sand einreibe? Ich habe nicht darüber nachgedacht, was irgendjemand das hier gerade vor mir denkt.
0: Ja. Und das ist ja genau das, was wir vor allem als Social Media ganz, ganz viel machen, wo wir, wo wir uns dann nicht trauen, echt wir zu sein, weil dann nimmt uns ja keiner mehr ernst. Das war zum Beispiel auch ein Prozess, der mich jetzt sehr begleitet hat, weil ich schon auf jeden Fall in die Vorbildfunktion gehen möchte. Ich möchte auch zeigen, dass nicht immer alles nur auf rosa-roten Wölkchen laufen ist und dass auch mal was nicht funktioniert, dass kein Unternehmer dieser Welt da ist, der noch nie an irgendwas gescheitert ist, ob es jetzt groß oder klein ist, auch wenn es oft so dargestellt wird. Und dann war für mich auch ganz stark diese Frage da, okay, wenn ich das jetzt alles so offen teile, wer nimmt mich denn dann ernst? Wer möchte denn dann mit mir arbeiten? Weil die denken ja dann, die schafft es ja bei sich selber nicht, wie soll sie mir denn dann helfen?
1: Ja, genau das. Und ähm, vor allem sich dann auch selbst einzugestehen, dass da noch was ist. Weil ich meine, ich habe in den letzten, vor allem in den letzten zwei Jahren mich so stark mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, aber jetzt nicht nur konsumiert, sondern vor allem auch in dem letzten Jahr. Ich war in Portugal, ich habe Zeremonien gemacht, ich habe, ich habe ähm, extra NLP-Ausbildungen dafür gemacht, um endlich so diese Bremse loszulösen, weil ich gemerkt habe, da ist was. Aber es hat, es hat immer Stück für Stück, Stück für Stück, wurde ich immer mehr echt ich. Aber es hat noch was gefehlt und ich habe mir so vieles auch gar nicht ein, also ein, eingestehen wollen, weil ich mir eben gesagt habe, ich bin ja schon so weit. Ich habe das ja schon alles hinter mir gelassen. Und dann ist aber so zu sehen, nicht als, dass es, es bedeutet ja nicht, dass ich nichts weiß oder es bedeutet ja nicht, dass ich erst drei Schritte gegangen bin, sondern es bedeutet, dass mir ein Puzzleteil gerade fehlt, um das Gesamtbild nicht nur sehen, zu, sondern auch fühlen zu können. Und ja. dieser Moment war mein fehlendes Puzzleteil. <lacht> So unfassbar schön und ich glaube auch, dass wir,
0: wir haben da ganz oft irgendwie einen Mindfuck im Sinne von, ich muss ja eigentlich perfekt sein, um anderen helfen zu können. Aber keiner von uns ist perfekt. Jeder, der, also auch die ganz Großen, die jeder kennt, die werden auch Mal daheim sitzen und sich denken, bin ich gut genug? Ist das, was ich da mache, wirklich sinnvoll? Die werden auch mal zum Beispiel einen Lounge haben, der nicht so funktioniert wie der davor, werden sich dann auch Gedanken machen. Das heißt, wir bekommen ja aus diesen Dingen nie raus, wir können leichter damit umgehen, wir können sie schneller lösen, wir können sie schneller drehen. Und das finde ich aber auch genau schön, so wie es ist, weil es wäre ja total schade, wenn wir da irgendwann raus wären, weil genau in diesen Momenten liegt ja das größte Wachstumspotenzial.
1: Hm. Absolut. Ja. Ja. Und dieses, und das ist ja auch genau dieses, warum auch viele auch gar nicht starten, weil sie immer denken, ich bin noch nicht so weit, ich muss erst noch das und das es war ja bei mir auch so, dass ich dachte, okay, da fehlt noch was, da fehlt noch was, da fehlt noch was. Aber dann auch zu sehen, dass ich in jedem Entwicklungsschritt, den ich mache, hole ich auch wieder ganz andere Menschen ab. Also warum dann warten, bis die vermeintbare oder was oft wir Menschen denken, fertig zu sein? Ich ja. bin der Meinung, wir sind niemals fertig. Sondern dass wir direkt auf den Weg dahin auch schon die Menschen mitnehmen. Und das hast du gerade gesagt, das finde ich so wichtig, dieses jeder, also wir alle sind ja Menschen, und das ist so, wir wissen das ja, na klar sind wir alle Menschen, aber wir vergessen das so oft, weil uns halt so viel vorgelebt wird, was einfach nicht der Realität entspricht. Mhm. Ne, wir sehen immer nur die Momentaufnahmen, wir, wir sehen das, was, was der Mensch will, was wir sehen, aber wir wissen wir wissen auch gar nicht, wie ist der Mensch dahin gekommen, was, was, für, was für Struggles hat er. und vielleicht, ist, es mag vielleicht sein, dass der eine Lebensbereich richtig geil läuft, aber da vielleicht ein anderer Lebensbereich noch nicht so ist, wie man sich das wünscht.
0: Und ich finde auch das Schöne ist, also was ich zu meinen Kunden ganz oft sage, in Bezug auf zum Beispiel über ihre Angebote sprechen, weil da kommt ganz oft dieses Gefühl hoch, ich darf doch nicht die ganze Zeit von meinen Angeboten sprechen. Und da sage ich ganz oft, du bist der einzige Mensch, der alles kennt, was du jemals gepostet hast. Die allermeisten, die kennen nur irgendwelche Bruchteile. Und das können wir auch aufs komplette Leben übertragen. Ich bin der einzige Mensch, der weiß, was Ramona fühlt, was sie träumt, was sie abends vor dem Einschlafen denkt, was die ersten Gedanken beim Aufstehen sind, welche Mindfucks da irgendwo drum rum sind. Und kein anderer Mensch kann mir jemals so nahe kommen, selbst wenn ich das wollte, weil es geht gar nicht, dass ich alles transportiere, weil auch ganz viel unbewusst abläuft. Und dadurch, dass ich, die alles von mir kennt, mich dann mit Menschen vergleicht, von denen ich vielleicht ein Prozent dessen sehe, was sie auch teilen möchten, das kommt ja noch dazu, es ist nicht nur ein Prozent des Ganzen, sondern ein Prozent und dieser Prozent ist auch noch durch den Filter gelaufen im Sinne von, was möchte ich denn überhaupt teilen und da kommen dann ganz viel diese diese Selbstzweifel her, dieses sich selber runtermachen auf eine niedrigere Stufe stellen, beziehungsweise andere gefühlt auf einen Thron stellen. Und dann bekommen wir nämlich das Gefühl, dass wir nicht echt wir sein dürfen, weil dann merken die ja alle, dass das nur bei uns so ist, dass nur wir irgendwie uns Gedanken machen, wie wir denn auf andere wirken, dass nur wir das
1: Gefühl haben, nicht gesehen zu werden. Ja, absolut. Und dieses und dieses Nicht-Sehen-Werden und das, was du auch gerade so beschrieben hast, dieses ich bin ja so viel mehr als das was ich zeigen kann das hat mich jetzt halt so stark unter Druck gesetzt. Mhm. Und nachdem ich das dann so losgelassen habe und für mich gesagt habe, ich werde jetzt nur noch meiner Intuition folgen, radikal, ich gehe wirklich all in und nicht nur so ein bisschen. Da ging es dann auch bei mir los, ähnlich wie bei dir, da ich dann auch gesagt habe, okay, ich, ich urteile oder ich möchte nicht mehr kontrollieren, was andere Menschen über mich denken. Ich möchte nicht mehr kontrollieren, ob das jetzt das Richtige ist, was ich zeige oder nicht sondern Vertrauen, dass die Menschen, die das gerade sehen sollen, für die es wichtig sein könnte, dass genau die Menschen das in dem Moment sehen. Und dass die dann auch, ich meine, die, es wird mir auch immer wieder bewusst und es wird mir immer wieder gezeigt, dass Menschen auch viel mehr von mir mitbekommen, als ich oft glaube. Wenn die dann kommen, ja, damals, weißt du, noch vor ein paar Monat, Monaten hast du das und das gemacht, habe ich deine Story gesehen und ich denke mir so, wow oh, krass, das, das haben die sich wirklich angesehen. Und, ähm, und so dieses, dieses Intuitive auch wirklich immer so nicht immer mit Plan, das das rauszulassen, sondern wirklich so seinem Herzen auch zu folgen. Und so ist ja bei mir auch entstanden, dass ich dann, ja, jetzt auch ein Team habe von zwölf Frauen. Und das hätte ich davor, hätte ich das nicht gemacht, weil ich mir gedacht hätte, ich muss ja erst noch. Die müssen ja erst mal sehen, was ich eigentlich alles mache. Ich brauche erst mal Ergebnisse. Ich muss mich ja erst mal beweisen. Im besten Fall muss ich schon genug Geld verdienen, um die Leute auch einzustellen. So, ich dachte mir so, ja, wer soll denn bitteschön jetzt wenn ich sage, ja, äh, bist du auch für eine echte Welt? Ist dir das auch so wichtig? Wenn du jetzt etwas in dir spürst, dann melde dich bei mir. <lacht> hätte ich das vorher g- gesagt, dann hätte ich mir gedacht, so, ey, äh, das, ja, das ist ja voll unangenehm, deine Angst vor Ablehnung. Was ist, wenn sich keiner meldet? Und ich habe es gemacht, in dem Moment, als es für mich richtig angefühlt hat, weil ich gemerkt habe, hey, ich kann die Mission nicht mehr alleine tragen. Ich brauche jetzt Menschen. Und dann haben sich Menschen gemeldet. Ja. Und ich habe quasi den Ball. Oder ich habe, ich hab, meins habe ich reingegeben und ich habe einfach abgewartet, ob jemand es annimmt. Ja. ja ohne
0: Erwartung. Und ich finde, das Geiste ist ja auch, dass wir tatsächlich denken, dass wir kontrollieren können, was andere denken, was andere von uns das halten. Ob da jetzt jemand ähm, das Gefühl hat, dass das cool ist, einfach mit uns zu arbeiten, da maßen wir uns selbst ja anders beurteilen zu können. Und auch nicht aus einem... Ich bin jetzt der King und ich bin so arrogant und ähm, ich bin der Herrscher über alle Menschen, sondern aus einer tiefen Unsicherheit heraus, weil wir immer mit dem Schlimmsten rechnen, weil wir denken, wenn wir uns zeigen, werden wir abgelehnt, weil wir denken, wenn wir jetzt so einen Teamaufruf machen, <lacht> da kommt doch keiner, weil wir denken, wenn wir sagen, wir gehen für eine bessere Welt los, dann ist kein anderer so cool. Und kommt mit uns mit, weil die wollen ja alle nur Geld. Die sind ja alle nur hinter dem Geld her. Und wenn ich die noch nicht bezahlen kann, dann suchen die sich lieber einen anderen Job, wo sie 60 Stunden die Woche arbeiten und überhaupt keine Freiheiten haben. Und ich finde, das ist so spannend, weil wir aus dieser Unsicherheit heraus uns Dinge anmaßen, die uns überhaupt nichts angehen. Und sobald wir das loslassen können, und ich finde, deswegen ist dieses Sich-das-Anmaßen so wichtig, weil da ganz viele sagen, nee, das bin ja gar nicht ich, damit möchte ich mich gar nicht identifizieren. Und dann geht das mit dem Loslassen sehr viel
1: leichter. Ja, absolut. Vor allem auch loszulassen vor dem Ergebnis. Ja. Dieses, es darf alles sein. So, ne? Auch genauso dann einfach, sagen wir eine Zoom-Session zum Beispiel machen, ohne zu wissen, was wird da eigentlich passieren. So vollkommen im Vertrauen. Und das finde ich halt so spannend, weil erst seitdem ich jetzt 100% losgelassen habe, entsteht das alles erst. Ich wachse automatisch als in die Rolle eines Leaders. Ich wachse da jetzt noch viel mehr rein. Und genau in dem Moment, also ich habe ich hab ja nicht die Leute ausgesucht, wie, okay, was kannst du, was kannst du, kommt jetzt alle. Ja, also ich habe jetzt jemanden für einen Podcast, für einen Videoschnitt, für Bilder, ähm, für Organisation. Es kam. Ohne ja, Zwang. Ja. Und das ist dieses... Das ist das, was ich auch so ähm, was so schön fand ähm, von dem Buch, was wir da gelesen haben. Hast du den Namen gerade? Ähm, ich habe es sogar hier liegen, also falls
0: jemand das Video anschaut. Die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich. Ich finde auch den Titel so toll.
1: Mhm. Das ist, also dieses Buch, absolute Herzensempfehlung. Ich bin noch nicht ganz durch. schaut Sie mir mal da. Alleine schon über das zu sprechen, die Erkenntnisse, das wäre nochmal eine neue Podcast-Folge, weil das so viel war. Aber was ich daraus ähm, oder was mir daraus besonders klar wurde, war eine Sache. Wenn ich etwas etwas erschaffen möchte, was außergewöhnlich ist, was es so noch nicht gibt, dann darf ich nicht den Schritten folgen, die schon mal gemacht wurden. Dann muss ich meine eigenen Schritte finden und die gehen. Weil sonst ist das Ergebnis, also ist ja genauso wie, okay, fünf Schritte bis da und dahin und dann machen wir das Modul und das Modul und das Modul. Du hast ein Ergebnis, aber das ist nicht dein Ergebnis. Und das finde ich so wichtig, so dieses, okay, was ist denn, was will ich denn? Und vor allem dann etwas zu bekommen, was genau zu dir passt. Ja.
0: Absolut. Und das ist ja das, was wir nicht planen können. Das ist genau das, was wir nicht planen können. Und ich finde, das ist ohne schöne, Unterscheidung oder so eine schöne Eselsbrücke, um zu unterscheiden, was kommt denn aus dem Verstand? Weil der Verstand ist ganz oft, ich schaue es schon in die Zukunft. Wenn ich das mache, passiert das. Wenn ich dies mache, dann passiert jenes. Unsere Intuition, die hat keinen Plan. Die sagt in diesem Moment, ja, nein, oben oder unten, links oder rechts, schon immer was passiert. Und ich finde, das ist so schön, genau daran dann messen zu können, bin ich gerade total verkopft und im Verstand? Oder folge ich wirklich meinem Weg? Der unbekannt ist, den noch keiner anderer vorher gegangen ist. Macht es Angst? Na klar, macht es Angst. Fühlt es sich gleichzeitig trotzdem gut an, weil wir uns selbst treu sind? Ja.
1: <lacht> ja, ja, du sagst es, ja. Es fühlt sich verdammt befreiend an. Ja. Es fühlt sich so befreiend an. Das eine ist eines dieser dieses Gefühl von alles ist im Fluss. Und dieses, du, du läufst durch die Welt und durch deinen Tag und alles, was dir begegnet, du nimmst es so bewusst wahr, dass du weißt, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. So überall, also alles, alles, was im Außen und im Innen bestätigt, dass du gerade auf dem richtigen Weg bist. Als ich auf dem Weg letztes nach Hause war, da also ich wollte also ursprünglich wollte ich wieder nach Portugal zurück direkt nach dem nach dem ähm, Event und dann habe ich aber gespürt nein nein ich will hier in Deutschland bleiben. Keine Ahnung warum. Mhm. Ich meine, Portugal, Deutschland, Portugal ist auch ganz schön und da haben, warten auch tatsächlich Menschen. Mein Koffer war auch noch dort, also alles liegt, liegt immer noch alles dort. <lacht> und ich habe mal gespürt, <lacht> ich war, ich war ja, als ich in Portugal war für vier Wochen, als ich dann für das Event äh, zurück nach Berlin geflogen bin, da war ich mir so sicher, dass ich wieder zurückfliegen werde dass ich mir schon direkt einen Rückflug gebucht habe, schon alles fertig gemacht habe, so nach dem Motto, Sarah, damit committest du dich, auf jeden Fall wieder zurückzukommen. Und dann habe ich aber die, ich habe einfach gespürt, so, nee, das ist nicht das Richtige. Und ja, ich habe dadurch, also ich habe erst bei dem Flug nochmal verschoben, um ihn dann einfach verstreichen zu lassen. Also ja, ich habe da auch so ein bisschen Geld, äh, rausgeschmissen. Aber das Geld, es war scheißegal. Ähm, Weil das Krasse war, am Montag wäre ich geflogen, und am Dienstag bekomme ich eine Nachricht von einer sehr guten Freundin, dass sie mich braucht. Mhm. Und wir sind zusammen in den Park und das war ein unglaublich schöner Nachmittag. Und da wurde auch, also während ich für sie da war, hat sich in mir auch wieder so viel gelöst. Ja, das ist ja dieses, wir, wir spiegeln uns ja immer so gegenseitig und wir lernen auch voneinander. Und das wurde mir da so bestätigt. Und diese Dankbarkeit von ihr hat mir auch wieder so gezeigt, ja, es war genau richtig, dass ich genau jetzt hier bin. Und dann bin ich nach Hause gelaufen und... Ich habe wieder so eine Feder gedacht, ne? auch vielleicht nicht ohne Grund habe ich sie mir tätowiert. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich bin wirklich wie eine Feder. Ich lasse mich treiben. Ich habe keine Ahnung, wo ich als nächstes landen werde. Aber ich vertraue darauf, dass ich genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bin. Und genau in der Sekunde finde ich eine Feder, eine richtig schöne Feder sogar. Und ich dachte mir nur so, was geht ab? habe das Ganze auch als Story aufgenommen, also es war schon fast dunkel, ich hatte, also eigentlich hätte ich auch gar keine Zeit mehr gehabt, aber es war mir wichtig, ich habe mein, hab meinen Impuls gefolgt, ne? mein Verstand hatte gesagt, ja Sarah, mach das mal in einem richtig guten Licht, mach das mal richtig zum anderen Zeitpunkt, ich dachte mir so, nee, ich will die Leute, das jetzt. Heißt, ich will die mitnehmen und aufgrund dessen mit der Feder hat eine Frau zu mir gefunden, die seit Wochen, Monaten immer wieder die Feder sieht und ich setze mit ihm im 1 zu 1 Coaching, weil sie der Ruf der Feder gefolgt ist. Und ich denke mir so, wow, da andere Frau, die ist auch immer im Kurs, die hat sich auch eine den Feder tätowiert, also das ist so, also alles ist so, es, es fügt sich so und die genauso wie die, die die Pläne, die ich schon vor Monaten gemacht habe, die fühle ich jetzt endlich. Mhm. Ich fühle das jetzt richtig. Und es ist so ein Unterschied, das ist der Hammer. <lacht>
0: Ja, ja, total. Ich finde auch, ich möchte gerne noch mal kurz auf deine Geschichte mit der Feder jetzt zurückkommen, weil ich finde es so, so schön, also ein so schönes Beispiel, weil ganz häufig ist es ja, dass wir aus der Gesellschaft heraus und einfach aus dem, in welcher Le- Welt wir auch leben, ist Geld einfach immer ein wichtiger Punkt. Also der ist einfach nicht zu vernachlässigen. Und deshalb ziehen wir ganz viele von uns nicht genügend Geld an, weil da so viel Fokus drauf liegt und so viel Druck und so viel Erwartung. Und jetzt könnte man natürlich denken, okay, Sarah ist jetzt nicht mehr nach Portugal, hat Geld für diesen Flug ausgegeben, den sie nie genutzt hat, hat dann der Freundin kostenlos geholfen und freut sich in dem Moment sogar, dass sie gerade in dem Moment dann irgendwie da sein kann. Und dann kommt das Geld einfach aus einer ganz anderen Richtung. Und ich finde, es ist so schön, weil das, das setzt sich immer an den richtigen Stellen irgendwo zusammen. Es hätte auch sein können, dass genau aus dieser Begegnung vielleicht ein Kontakt zu, keine Ahnung, dem amerikanischen Präsidenten entsteht. Wer weiß das schon? Und das passiert aber nicht, wenn wir mit dem Verstand rangehen. Das passiert dann, wenn wir es fließen lassen und wenn wir dann die Dinge machen, die wir eben fühlen, die die nicht jetzt einfach aus einer logischen Konsequenz heraus da sein dürfen und müssen und da spreche ich wirklich aus Erfahrung, ich habe einige Angebote rausgebracht aus dem Verstand heraus, die haben objektiv betrachtet gut funktioniert, ich weiß aber nicht, wie oft ich da saß und dieser Lounge ein Kampf war, der irgendwie durchs Kämpfen dann doch funktioniert hat, wie oft es dann Formate waren, Also nicht falsch verstehen, ich habe mit wundervollen Menschen gearbeitet, aber häufig waren dann doch Formate dabei, wo ich irgendwann nicht mehr der Lust gefolgt bin, sondern halt einfach eine Verpflichtung, die ich vorher eingegangen bin. Und das passiert dann eben, wenn man es nicht fühlt. Wenn eben nicht diese Intuition, dieses Gefühl, dieses Ich auch dabei ist, sondern wenn man sich da so sehr vom Außen auch prägen und tragen lässt.
1: Ja. Auch das, was du gerade gesagt hast mit dem dass die in dem Moment, wenn ich Energie gebe, bekomme ich sie in irgendeiner anderen Form zurück. Und das ist das, wonach ich auch lebe, dass ich genau weiß. Also ich habe auch sehr viele Gratis-Leichtigkeitscoachings auch gegeben, wo ich aber gewusst habe, klar, ich bekomme vielleicht von den Menschen gerade keinen Energieaustausch im klassischen Sinne mit Geld, aber dafür, ich wachse an mir. Mhm. habe, mir, mir gibt das halt gleichzeitig auch extrem viel, wenn ich dann, wenn ich mit Menschen, dass du kennst das selbst, die, die bräuchte ich nicht erzählen, es ist so wirklich ein Energieaustausch ja. auf so einer Ebene, so dieses, wenn du das machst, was du liebst, dann, klar, brauchen wir auch Geld, um zu leben, ne? Und um auch neue Projekte, um all das auch noch voranzubringen und noch größer zu machen. Aber dieses Vertrauen in, ich, auch wenn ich gerade im Mangel bin, gebe ich trotzdem, ohne etwas direkt zurückzuverlangen. Und da hatte ich zum Beispiel in Portugal sehr hitzige Diskussionen darüber, weil es halt oft so ist, dass Menschen, wenn sie etwas geben, verlangen sie entweder direkt etwas zurück oder dasselbe. So, wenn ich für dich koche, dann möchte ich, dass du für mich auch kochst. Mhm. Wenn ich für dich einkaufe, dann auch. Und oft verstehen wir gar nicht, dass wir uns auf so vielen unterschiedlichen Ebenen etwas geben. Alleine schon die Anwesenheit von einem Menschen kann so viel geben, dass es wieder, ist einfach ein, ein, ein Energieaustausch. Es kann genauso gut sein, ich gebe einem Menschen 10 Euro und ich bekomme das zwar von dem Menschen nicht zurück, ich sehe den Menschen auch nie wieder, aber zwei Tage später bekomme ich von einem anderen Menschen etwas, mhm. so, weil wir alle miteinander verbunden sind. Und das ist so spannend, wenn, wenn man das so für sich versteht oder seitdem ich das für mich verstanden habe, war das auch so auch weg von diesem Druck so wenn ich da etwas mache kann ich mich jetzt immer komplett darauf einlassen wenn ich mit einem Menschen spreche fokussiere ich mich komplett auf den Menschen und mein Verstand sagt nicht okay es muss über das noch das machen damit du dann das und das bekommst sondern wirklich komplett losgelöst und ganz wichtig finde ich da dass man das schon
0: so verinnerlicht und integriert hat dass man dann eben nicht aus dem Mangel herausgibt dass man nicht vermeintlich bedingungslos gibt Und dann aber schon erwartet, dass es entweder von der Person in einer anderen Form oder von jemand anderem zurückkommt, weil dann sind wir auch wieder im Mangel. Also wir dürfen wirklich in diesen Fluss gehen. Wir dürfen fließen, wir dürfen das, was gerade da sein möchte, da sein lassen und immer so, dass es sich gut anfühlt. Weil was ich auch häufiger beobachte, ist, dass dann wiederum eine, eine negative Beziehung zum Geld aufgebaut werden kann weil dann darf ich ja gar nichts sehen. Wenn alles miteinander verbunden ist, dann bin ich ja ein schlechter Mensch. Wenn ich jetzt sage, Sarah, wir arbeiten jetzt 90 Minuten zusammen, das kostet Summe X, dann bin ich ja ein schlechter Mensch, weil dann erwarte ich ja was. Also, dass man auch das sich trotzdem erlaubt und aber nicht sich darauf fixiert. Also, dass man einfach in dem Moment genau das macht, was sich gut anfühlt
1: und dann eben in den Fluss des Lebens geht. Ja, vor allem dieses gut anfühlen, zum Beispiel auf der, also auch in unserer, in unserer Eventwoche, ähm, da wurde ich zum ersten Mal damit konfrontiert, dass ich zum Beispiel auch Schwierigkeiten habe anzunehmen
0: mhm.
1: und auch das Geldthema war da natürlich auch Thema bei mir ne? und ich hatte dann zwei Menschen da geholfen weil es richtig für mich angefühlt habe Ich habe die Menschen gespürt, ich habe gemerkt, okay, da ist was und ich habe mir Zeit genommen. In dem Moment dachte ich mir nicht so, ja, aber ich bin jetzt gerade hier, ich, ich, muss, ich muss mein Business voranbringen und ich mich mit anderen Menschen connecten, sondern ich wusste so, die Menschen brauchen mich gerade und ich möchte denen das geben. Aber es war ohne Gedanken, das war so intuitiv. Und was ist danach passiert? Beide haben mir 222 Euro überwiesen. Und ich dachte mir so, wow, krass, heute habe ich auch eine Zahlung bekommen, über 100, 111 Euro, weil, weil ein Mensch ist ja dankbar, einfach ist, dass ich da bin. Ja. Und dann denke ich also, ja, dass wir in dem Moment, wenn wir wirklich sind und das machen, dann, dann kommt das halt automatisch zu uns. Und das, das finde ich halt auch so spannend, aber dann auch dafür bereit sein, es anzunehmen, weil als die Person, oder alle, alle drei Personen sogar, als sie mich gefragt haben nach einem PayPal-Konto, habe ich erstmal gesagt, nee. Mach ich das so. Hä? Weil es hat sich für mich so, ja, wie du auch schon gesagt hast, hat sich für mich so irgendwie so falsch angefühlt, weil ich mir dachte, es war jetzt ja, also, ich weiß schon, dass das echt krass war und intensiv und dass ich, dass ich schon meinen Teil dazu beigetragen habe, aber ich, ich war ja so drin, ich war ja so in dieser Story drin, dass ich ja, es war ja für mich, es war ja, ich, also, ich habe es ja auch genossen, es also, war ja auch was für mich, ne? Und ähm, ja, und dann aber zu sagen, okay, nee, ich, ja, ich überlasse es euch. macht das, wenn ihr es für richtig empfindet, macht das. Und dieses auch dann zuzulassen, dass das überhaupt zu mir kommen kann und nicht so gekoppelt ist an, okay, ich bringe jetzt eine Dienstleistung und dann bekomme ich, wie du auch gesagt hast, das Geld, sondern das beginnt halt schon so im Alltag, das beginnt in so einer ganz kleinen Situation, auch Hilfe annehmen. Dieses Thema annehmen, ich glaube, wenn, wenn das für sich gelöst wird oder wie es bei mir jetzt auch so ist, ja, dann kann ich jetzt auch empfangen. Ja, Ja. die Antennen sind frei.
0: (lacht) So, so schön und ich glaube, wir könnten noch ewig weiterquatschen, aber lass uns einfach dieses Annehmen nochmal trainieren, denn ich möchte dir jetzt den Raum schenken, dass du uns erzählst, wie man denn mit dir arbeiten kann. Was kann man bei dir buchen? Wie kommt man an dich ran, wenn man sagt, ich habe der Sarah jetzt die halbe Stunde zugehört oder zugeschaut und ich möchte das. Ich weiß nicht, warum. Aber meine Intuition schreit ganz klar. Sarah, ich möchte zu dir. Wie kann man zu dir kommen?
1: <lacht> ja, da wischst du mich. Dieses Thema Annehmen ist noch in Bearbeitung. <lacht> ja, ja. Also einmal tief ein und ausatmen. Wie kann man mit mir zusammenarbeiten? Wie kannst du mit mir zusammenarbeiten? Du kannst mit mir zusammenarbeiten im 1 zu 1 und ich bin, oder ich, warte, ich muss noch mal nehmen. Das ist so, weißt du, jetzt merkst du das, mein Verstand kommt gerade wieder so raus. Eigentlich möchte ich sagen, hey, wenn du endlich loslassen möchtest, dein volles Potenzial entfalten möchtest und das Leben leben möchtest, was du dir für dich wünschst, vor allem auch echt du sein möchtest, dann komm zu mir. Und du kannst mit mir im um zu eins zusammenarbeiten, obwohl ich Arbeit nicht so gerne sage, weil wir gehen eine Reise zusammen. Du kannst aber auch gerne in einen Gruppenkurs von mir kommen. Da gibt es, ja, echt leicht und echt ich für deine Leichtigkeit und für dein echtes Ich. Und alle anderen Infos findest du bei mir auf Instagram. Ja, ja. und wenn du auch mal eine Kostprobe möchtest, ähm, dann kannst du auch bei mir ein Leichtigkeitscoaching gerne buchen. Also, <lacht> da schneiden wir raus. Das war schon wieder zu viel.
0: Nein, das war nicht zu so viel. Das war ja, es genau war genau richtig. richtig. Und ich liebe es, dass du es eingeleitet hast mit, eigentlich möchte ich gerne sagen, weil dann ist es genau richtig. Und wir werden ja. alles, was du jetzt aufgezählt hast, dein Kurs, dein 1 zu Eins, dein Leichtigkeitsgespräch, dein Leichtigkeitstraining, Und deinen Instagram-Account auf jeden Fall in die Shownotes packen, damit jeder auch da direkt landen kann. Weil auch das darf leicht sein. Und abschließend möchte ich gerne dir keine Fragen stellen, sondern einfach für dich den Raum öffnen. Was möchtest du denn noch mitgeben, dass wirklich jeder auf dieser Welt hören
1: darf? Mein erster Impuls ist, euch zu sagen, dass es Zeit ist, nicht nur, dass endlich die Welt echter wird, eine echte Welt kommt, sondern dass du auch siehst, wer du bist, dass du zu dir stehst, dass du wirklich alles loslässt, was dich dich auffällt. Und auch wenn es bedeutet, dass du im Außen vielleicht auch Menschen gehen lässt, dass du Muster durchbrichst, dass du Gewohnheiten weglässt. Ich wünsche mir einfach für dich, Dass du dich nicht mit weniger zufrieden gibst und dass du rausgehst für das, wofür du brennst, und dass du dich nicht in eine Box steckst. Steck dich nicht in eine Box. Erstens bist du viel zu schön dafür und zweitens bist du auch viel zu, viel zu groß dafür. Und wenn du auch spürst, dass etwas, dass in dir etwas ist, was du nicht auslebst oder jedes Mal, wenn du einen Widerstand spürst, dann denk dran, du musst nicht mit diesem Widerstand leben. Im Gegenteil. Und du entscheidest. Und lass dir von niemandem was sagen. Und wenn jemand sagt, du kannst das nicht schaffen, dann erst recht. ja. Und das Letzte, was ich dir so auf dem Weg mitgeben möchte, meine, als wären das meine letzten Worte hier auf dieser Welt, ist, dass du nicht vergessen darfst, dass da, also dadurch, dass du jetzt deine eigenen Schritte gehst, um dein echtes Leben zu leben, können andere gar nicht bestimmen oder entscheiden, ob das jetzt nun richtig oder falsch ist. Das geht gar nicht. Und egal, was für Erfahrungen andere Menschen gemacht haben, du machst jetzt deine eigenen Erfahrungen. Hol dir gerne Inspiration, aber vergleich dich nicht. Vergleich dich, wenn da nur mit deiner Version, die du gestern warst.